0: Bayern 4 Klassik präsentiert starke Stücke, Meisterwerke der Musik. Immer samstags um 17 Uhr in Bayern 4 Klassik.
1: Viele Leute, die die Orgel nicht so lieben, finden die Orgel-Triosonaten schön. Die finden das Musik, wo man Kammermusik hört auf der Orgel.
0: Man nimmt an, dass Bach die Triosonaten als Übungsstücke für seinen Sohn Wilhelm Friedemann komponiert hat. Der muss, wie sein Vater, ein großartiger Organist gewesen sein, denn die Partien, die Vater Bach seinem Sohn fürs Pedal komponierte, erfordern enorm schnelle Füße. Die sechste Triosonate beginnt unisono, sagt Kobmann. Er spricht von den beiden Händen des Organisten. Die Orgel hat zwei übereinanderliegende Tastenreihen. Auf ihnen spielt die rechte Hand die eine Oberstimme... Die linke Hand spielt die andere. Die dritte Stimme einer Triosonate liegt im Pedal, auf dem der Organist mit den Füßen den Bass dazu gibt. Um das Kammermusikalische der Triosonaten zu betonen, hat Kopmann, Bach selbst hat sowas mit vielen seiner Musiken gemacht, jeweils eine der beiden Oberstimmen der Orgel durch eine Blockflöte ersetzt.
1: Wenn man das dann als Kammermusik spielt, bei dieser sechsten Triosonate, dieser Unisono, ist es natürlich hochinteressant. Zu hören die Kombination Orgel, was auch eine Flöte ist, und Blockflöte, wo der menschliche Atem durch das Instrument geht. Diese Stücke sind alle dreistimmig, dreisätzig auch. Und es fängt manchmal an mit einer Stimme und dann kommt der zweite dabei. Oder in diesem Fall Unisono Anfang Nummer 6, wo beide Hände die gleiche Musik spielen und dann sich trennen voneinander. Man hört die, fangen an, nach ein paar Takte miteinander zu musizieren nach so 20 Takte ist die rechte Hand der Solist das heißt die Blockflöte Solist die Orgel spielt mit der rechten Hand nur die Begleitung und wartet auf den Moment dass die Blockflöte mal begleiten kann das ist eine Zeit später und die Rolle sind umgekehrt Jeder sucht seinen Weg. Einfach Spielraum. Es ist schöne Rhythmen zu hören, schöne Klänge zu hören, ohne dass musikalisch so viel passiert. Aber Bach benutzt es, um zu transponieren, um nach einer anderen Tonart zu gehen. Und wenn eine andere Tonart kommt, dann plötzlich gehen alle miteinander im Kontakt. Beide reden miteinander. Blockflöte und Orgel. Wenn dann diese erste Teil vorbei ist, dann kommt es. pom, 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 pom Pom, Pandang, Pom, 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 Hey, neues Element. Beide haben Spaß, Musik ein langer Ton im Pedal am Ende kommt und man hört, es geht zum Finale, dem Anfang kommt zurück.
0: Über den zweiten Satz spricht Ton Koopmann ganz als praktizierender Organist. Bach will hier, dass der Organist nicht in strengem, wie von einem Metronom vorgegebenen Tempo spielt, sondern frei gestaltend. Wieder ist von rechts und links die Rede, also vom Wechsel der Hände und Stimmen.
1: In der langsamen Satz Lento sind unglaublich viele Verzierungen da. Es ist eine freie Stil, viel weniger metronomisch, viel mehr Fantasie, chromatisch. Schöne Rhythmen sind da, was man hört bei der Blockflöte kommt auch im Orgel rechts und links zurück. Es ist ein Satz, auch die ganz lange Triller hat, die man schön gestalten muss. Ganz kleine Triller hat, ganz kleine Vorhalte hat. Ein Stück, wo der Organist ein bisschen ausruhen kann, nachdem er viel schnell gespielt hat.
0: Im dritten Satz zeigt Bach noch einmal, wie wenig er dem Bild des Säulenheiligen entspricht.
1: Ein Stück, wo man lachen kann, weil man es spielt. Wirklich unglaublich musikantisch. Man sieht Bach immer als ein strenger Mensch. Ein Mensch, wo man denkt, mit Mozart könnte man viel einfacher und viel angenehmer ein Glas Wein trinken. Aber hier sieht man, Bach war ein netter Mensch. Ein Mensch, der mit Spaß ein Pfeife geracht und ein Gläschen getrunken hat. Und man hört alles geht durcheinander. Rechts und links, Blockflöte und rechterhand von der Orgel, alle amüsieren sich. Es könnte ein Satz von Vivaldi sein, nur besser.